0: Dit is VB Boeken, de podcast van de Vereniging voor Bestuurskunde waarin we praten met auteurs over hun recent verschenen boeken op het gebied van bestuur, politiek en beleid. Vandaag spreek ik, Enrico van Roekel, bestuurslid van de Vereniging van Bestuurskunde met Denise de Ridder en Joram Veitsma over de rol van gedragswetenschap in overheidsbeleid. Hartelijk welkom allebei. Ik uh, zal jullie en jullie boeken even kort introduceren. Denise, jij bent sinds 2002 hoogleraar psychologie aan de Universiteit Utrecht en directeur van het Self-Regulation Lab. In dat lab doen jij en je medewerkers onderzoek naar zelfregulatie en zelfcontrole en de psychologie van nutjes. Daarnaast zit je in de wetenschappelijke adviesraad van de Corona-gedragsunit van het RIVM. Met ingang van september word je ook coördinator van de Stream Institutions and Behavior, een netwerk van onderzoekers op het gebied van gedrag en beleid. Uh, Joram, jij bent universitair docent bij het departement bestuur en, en organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. En jij bent in 2019 gepromoveerd op de invloed van de gedragswetenschap op Nederlands overheidsbeleid. We gaan het vandaag hebben over jullie boeken waarin jullie allebei een bijdrage leveren aan het inzichtelijk en begrijpelijk maken van de invloed van gedragswetenschap. Denise, jij schreef samen met Lars Tummers het boek... Nudging, makkelijke oplossingen voor moeilijke keuzes. Dit is een populair wetenschappelijk boek over nudging als oplossing voor alledaagse problemen. Joram, jij neemt vandaag je dissertatie mee, getiteld Inside the Behavioral State. En hierin beschrijf je etnografisch onderzoek binnen de Nederlandse overheid waarin je gedragsexperts bestudeerde. Volgens mij een basis voor een mooi gesprek waarin, we het, doel, waarin het doel is om de populariteit van de gedragswetenschap bij de Nederlandse overheid te duiden en luisteraars mee te nemen in de kansen en beperkingen ervan. Om af te trappen, Denise, wat was nou voor jou de aanleiding... en voor jou en Lars, moet ik dan zeggen, om jullie boek te schrijven?
1: Nou, dus, uh, we hadden behoefte... Ik moet eerlijk bij zeggen dat we verschillende vormen hebben overwogen. Of het nou meer een populair boek moest worden of een wetenschappelijk boek... Maar hoe dan ook hadden we het idee dat, uh, dat er wel uh, wat op een rijtje gezet mocht worden uh, toegankelijk voor een breder publiek dan alleen de traditionele academici, uh, wat er allemaal bekend was. Uh, je had het net over populariteit uh, van gedragswetenschappen en overheidsbeleid. Ik denk dat dat wel meevalt. Er is wel enige populariteit, maar ook... Enig onbegrip. Misschien soms uh, sceptisch, En uh, wij dachten we moeten gewoon wat dingen op een rijtje zetten. Uh, zodat we meer op een uh, gelijke startpositie zitten in overleg met allerlei uh, gremia.
0: En voor wie is dit boek dan uh, specifiek bedoeld?
1: Ja, dat, dat was de volgende vraag die ik kon verwachten. Uh, ik denk dat... Uh, uh, het boek we hebben we uitgegeven bij Bert Bakker, waardoor het een breed publiek uh, bereikt. Um, ik denk dat we eigenlijk misschien nog wel wat meer op professionals hadden willen richten, maar dan kom je toch al gauw op een meer uh, academische, uh, academische uitgeverijen. We waren heel erg geïnspireerd. Er is een, een soort uh, jaarlijkse een uh, nudge-overzicht uh, voor policy makers, wat eigenlijk de goede vorm was. Maar dan heb je weer een wat minder goed bereik. Dus we, het is nu een populair wetenschappelijk boek geworden... wat hopelijk ook zijn weg vindt naar professionals. Maar ik denk voor professionals zou er nog wel een mooi addendum uh, bij gekund hebben.
0: Juist, juist. En uh, titel is natuurlijk Nudging... Uh, dus misschien is het leuk om een soort van gezamenlijk vertrekpunt te creëren. Nu is het altijd riskant om een wetenschapper om een definitie te vragen. Maar uh, wat betekent nudging eigenlijk?
1: Ik neem, misschien is dat een vraag aan ons beiden, maar, maar ik zal eens een aftrap uh, proberen te doen. Ja, ik heb een beetje moeite met uh, nudging. Uh, nou ja, je kent waarschijnlijk ook de anekdote dat uh, Taylor en Sunstein de aartsvaders van Nudging in, uh, nou, meer dan tien jaar geleden... ook een boek geschreven over, uh, in hun terminologie, keuzearchitectuur. En dat toen de uitgever zei, uh, nou, dat gaat uh, niemand kopen, we maken er nudge van. Nou, the, the rest is history. Het boek is in vele talen vertaald. Uh, ik weet niet wat de oplagen zijn, maar die uh, moet gigantisch zijn. Dus nutje, verkoopt wel lekker, klinkt lekker... maar er zit ook iets heel grappigs aan... Uh, waardoor uh, mensen het misschien niet zo serieus nemen. Als ik uh, vermoed uh, dat mensen denken... nou, dat nutje, wat is dat eigenlijk? Uh, en dan een beetje vies erbij kijken... dan gebruik ik expres de term keuzearchitectuur. Het, uh, en dan de definitie... Uh, ja, het inrichten van keuzeomgeving... zodat bepaalde keuzes die wel gewenst zijn... maar niet makkelijk te maken... ietsje makkelijker gemaakt uh, willen worden. En ik hecht ook aan de term makkelijker maken... in plaats van leuker of mensen verleiden. Dat roept allemaal verkeerde connotaties op... over manipulatie. Nou, daar komen we vast nog wel over te spreken. <laughs> uh, maar ik denk de uh, keuzes die mensen willen maken... maar niet altijd maken... Dat sluit natuurlijk ook aan achter, bij mijn achtergrond als psycholoog. Om daar mensen een handje in te helpen om, om de opties op een andere manier te presenteren.
2: Juist, juist. Nou, uh, en Joram, wat vind jij van die uh, definitie? Ja, ja ik, ik haak denk ik wel aan op wat, uh, wat Denise in het begin uh, zei over die term dat het eigenlijk best wel een fuzzy Term is, hè? En uh, verschillende manieren uh, wordt gebruikt. En, uh, en er is een heel debat gaande over wat nou precies een nutje is. En wat nou de definitie is. En ik ben in mijn onderzoek uh, juist... Daar geïnteresseerd uh, ook in geweest en heb niet één definitie gekozen. Maar oké, okay, blijkbaar is er een heel spel gaande rondom dat nudging wat het is. En staat het, uh, ook, wordt het ook als codewoord gebruikt? Hè? Dus, uh, uh, en, en, en zijn er meerdere ja, soorten gelijke termen in zwang geraakt? Hè? Tegenwoordig zul je in de beleidswereld zullen ze het vaak hebben uh, over de toepassing van gedragskennis in beleid... Uh, en nudging is dan misschien een snel codewoord daarvoor. Uh, en dat heeft ook te maken met inderdaad de debatten die er omheen ontstaan en ook de ethische debatten. En op het moment dat, er een, uh, uh, ja, uh, dat het dus men het idee krijgt van dat we ergens anders naartoe moeten, dan zullen we daar ook gebruik van maken. Dus ik vind dat hele spel rondom definities, uh, dat is ook onderdeel van, uh, ja, van dit thema en van deze beweging.
1: Mag ik daar nog iets op zeggen? Want het maakt het dan tegelijkertijd ook wel heel uh, lastig. Want dan hebben we het over een uh, moving target. Als iedereen er iets anders onder staat. En dan krijg je natuurlijk al gauw een Babylonische spraakverwarring. Wij hebben wel eens geprobeerd verschillende definities uh, op een rijtje te zetten. En, we, en dus de, altijd weer een slimme academicus die het net weer iets anders insteekt. of een andere onderverdeling maakt. Maar als je... Uh, en dat, dat uh, moet vooral ook gebeuren. Daar zijn academici ook voor. Maar uh, ik denk dat de kernelementen op zich wel duidelijk zijn. Uh, en wat het voor mij ook interessant maakt... ondanks alle lastige connotaties bij die term nudging... is dat je zeg maar op een, een soort schaal van aan de ene kant... complete keuzevrijheid, voor zover die al, voor zover die al bestaat... Uh, waarin... Uh, mensen zeg maar, verantwoordelijk zijn om dat te kiezen wat uh, hun goed dunkt aan de ene kant. En verder gaan de betutteling waarin je heel erg sorteert aan de andere kant. Dat die middenpositie interessant is. Er moet iets van keuze blijven. Autonomie is groot goed voor mensen. Maar in onze complexe wereld... Uh, en dan heb ik het over heel veel dingen, zeg maar van het eten dat je kiest... de verzekering, de auto, alles wat je aanschaft. Vooral in de consumentenwereld, maar ook administratief, financieel. Dat er zoveel opties zijn uh, dat je door de boom het bos niet meer ziet... en dat die keuze ergens in het midden voorgestructureerd wordt. Dat is niet de hele strakke definitie, maar ik denk die middenpositie... en dat is ook, zeg maar, vermoed ik het succes... Dat, dat je daarop moet inzetten. Het is niet of jij bent helemaal verantwoordelijk... of ik doe het voor jou, ergens in het midden. En, en daar komen we denk ik ook bij overheidsbeleid. Uh, en misschien straks ook nog over corona te spreken. Dat je in die middenpositie, dat uh, bestuurders, overheid, ambtenaren... maar ook professionals ook wel een zekere taak hebben... om mensen een beetje door die enorme hoeveelheid aan keuzes te loodsen.
0: Dus je zegt eigenlijk uh, het feit dat we in onze tijd uh, keuzevrijheid hebben. Ook een hele, heel veel keuzevrijheid, meer dan, dan dat we hiervoor hadden. Dat, dat, verklaar, of dat verklaart de populariteit van gedragswetenschap, maar dat legitimeert hem ook,
1: hoor ik ja, je een beetje zeggen. En ik denk dat we niet zozeer meer keuzevrijheid hebben, maar vooral meer keuzes uh, uh, op allerlei gebieden. Uh, nou daar begint ons boekje ook mee. Zeg maar dat, dat op allerlei gebieden zijn. Veel meer opties. En dat kan je zien als een groot goed. Maar soms denk je ook waarvoor. En waarom moet ik die keuze maken. En zeker als het uh, gaat om hele. Uh, nou ik heb gestudeerd. Dus ik, ik ben niet echt heel dom. Maar als ik moet hypotheken. En uh, pensioenen. En andere zware beslissingen. Mij al die keuzes geboden worden. Die, uh, waarin ik. Nou, als ik me er dan in zou willen verdiepen, zou het me heel veel tijd kosten en misschien begrijp ik het dan nog niet. Juist bij complexe keuzes is enige voorstructurering wel handig.
0: Ja, ja, dat komt en, en deze, dit idee komt ook heel erg terug in jullie uh, uh, boek. Nu ben ik ook wel even benieuwd om en dan gaan we nog even een klein stukje terug. Uh, Joram, jij reageerde net al even op de definitie, maar daar ben ik ook wel even benieuwd waar jouw fascinatie voor die combinatie van gedragswetenschap... en overheidsbeleid nu, nu vandaan komt. Kun je dat nog herinneren? Waar begon dat proces?
2: Uh, nou, ik, denk, ik heb een tijdje in Amerika gestudeerd. En daar, uh, daar uh, deed ik een, een vak over welzijnsbeleid. En uh, ja, de rol van de overheid in, in het sturen op welzijn en geluk van, van de burger. En daar lazen we ook het boek uh, Nudge... Uh, en uh, nou, toen kwam ik terug en uh, toen uh, kwam er een promotietraject. Uh, kwam naar voren en dan kon ik op solliciteren. Uh, en uh, er werd mij gevraagd om, een, uh, ja, om het fenomeen Nudge... vanuit bestuurskundig perspectief eigenlijk te, te, te bekijken. Uh, want ja, het wordt wel interessant uh, op het moment dat je die belofte van Nudge... en het idee van Nudge eigenlijk op basis van gedragsinzichten... sociaal-psychologische gedragseconomische inzichten... Uh, beleid, effectief beleid maken. Als je, als je dat idee vanuit een bestuurskundig perspectief gaat bekijken, van, vanuit de bestuurskunde weten we dat het lang niet altijd makkelijk en mogelijk is om vanuit een hele rationeel wetenschappelijke bril, lens, eigenlijk beleid te gaan maken. Hè. Uh, beleid is soms meer muddling through dan dat het echt een rationele praktijk is. Uh, dus het is wel interessant dat opeens zo'n idee als nudging opkomt. Um, dus daar zit een interessante puzzel. En wat, ik, wat, wat voor mij uh, uh, ja, deel van de fascinatie van, het, van mijn promotieproefschrift uh, is geweest, is om uh, nou eens niet per se naar de nudges te kijken en de, de, de duwtjes en de interventies aan zich, maar ook naar de makers daarvan. En dus de hele gemeenschap van mensen, gedragsexperts uh, heb ik ze genoemd. Die, uh, ja, die bezig zijn... met nudges maken... Uh, of met beleid analyseren... vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief. Want uh, nudging... is een van de... denk ik inderdaad wel kernaspecten... Uh, die in het het palet van de beleidsmaker is gekomen. Maar deze hele beweging heeft denk ik nog, brengt veel meer met zich mee. We hebben het over taal gehad. Dus opeens komen termen als keuzearchitectuur, maar ook andere customer journeys, gedragsanalyses, andere termen komen die beleidswereld binnen. Maar ook een andere institutionele gemeenschap. Wordt als het ware gemaakt. Dus opeens zien we behavioral insight teams die ontstaan. En organisaties bij de overheid die een chief behavioral officer of een duwtje adviseur hebben. En er ontstaan allerlei opleidingen die mensen um, uh, tot publieke gedragsveranderaar Maken. Uh, zo wordt het dan genoemd. Er ontstaan allerlei ook private uh, gedragsconsultancybureaus. Die uh, overheden helpen om gedragsvraagstukken aan te pakken. Dus het, is, het gaat veel groter ja. eigenlijk dan nog dat het nudging. Het is een grotere beweging. Er ontstaat een sector. En, een beweging. Precies. En aan mij, uh, ik heb me die, de taak opgenomen om die grotere bewegingen, die gemeenschap erachter te analyseren. Van wat, wat doen die mensen nou eigenlijk? Hoe kijken ze nou naar de beleidswereld? En lukt het ze een beetje?
0: Ja, ja. En uh, nu hebben we natuurlijk al uh, nu hebben jullie wel een beetje geschetst van, nou, uh, er is dus iets gaande, er is een beweging in uh, opkomst. Maar misschien om het even concreet te maken, hoe, uh, hoe gebruikelijk, hoe populair is die gedragswetenschap nu al in Nederlands overheidsbeleid? He, hebben jullie daar wat voorbeelden van, bijvoorbeeld?
1: Z zal ik eerst als gedrags. <laughs> um, nog een. Het is in een zekere zin nieuw, denk ik, gedrag en beleid. En tegelijkertijd ook niet. Uh, ik bedoel, als sinds mensenheugenis proberen, overheden... Nee, ik weet niet of je de term overheid mag gebruiken als het over de middeleeuwen gaat, maar... Overheden willen uh, gedrag sturen. Dat is inherent aan uh, aan besturen, denk ik. Uh, van de simpele... Eh... Uh, uh, ...dingen als verkeer regelen, tot mensen gaan laten stemmen of... ...dus de, dit is al, alleen was dat niet zo, was dat meer met traditionele middelen... ...zoals verboden of geboden of regels. En uh, de, de gedragswetenschap is zeg maar een logisch voortvloeisel daarvan... ...in zekere zin dat je dat probeert te professionaliseren... En dat roept een beetje huiver op. En ja, het is misschien een oneigenlijke vergelijking. Maar ik bedoel, als we bruggen willen bouwen... dan gaat er ook niet een ambtenaar zelf een brug ontwerpen. Maar het huurt iemand van Rijkswaterstaat. Een specialist die daar meer kennis van heeft. En uh, dat is minder controversieel. Misschien zou je kunnen zeggen, omdat uh, de harde wetenschappen... Wat meer aanzien hebben. of psychologie denkt iedereen al gauw dat hij mee kan praten. Want, uh, hè, we, zijn, we zijn allemaal mensen, tenslotte. Uh, en, uh, maar als je uh, gedrag op een uh, manier wil beïnvloeden die effectiever is, wel legitiem, dan kun je daar ook specialisten uh, voor in uh, huren. Daar ben ik je oorspronkelijke vraag kwijt. Het was alleen maar een. Nou.
0: Dit was een duidelijk een mooie opmaat naar inderdaad mijn vraag. Van nou, heb je dan voorbeelden van hoe die gedragswetenschap... nu echt al concreet invloed heeft op het Nederlands overheidsbeleid? Nou,
1: ik, ik denk dat, dat dat heel erg tegenvalt. Er is, nou, Joram kan dat veel beter beschrijven dan ik. Die heeft als een antropoloog allerlei gedragsunits... of hoe ze ook maar mogen heten, bezocht. Die in allerlei vormen bestaan van... ...praatclubjes tot meer professionele experimenten. Maar het, um, uh, het is allemaal nog uh, niet heel systematisch. Ik denk als je de, de, denkt aan de, aan de gedragsunit van David Helpern in uh, Engeland... Die, nu, in, uh, ...die bij Algemene Zaken zat en nu inmiddels op geprivatiseerd. Maar waar, dat was een soort van systematisch gebruik, toepassing, experimenteren... En hier is het toch een beetje... Er was aanvankelijk ook in Nederland veel meer uh, terughoudendheid. Uh, ik kan het misschien illustreren ook... Uh, de, ik zit dus in die adviesraad van de Corona -gedragsunit. Nou, die is met stoom en kokend water uh, er tussen gezet. Maar het RIVM is natuurlijk een, een medisch epidemiologisch instituut. Daar werken wel gedragswetenschappers. Maar niet, het is, staat niet heel erg vooraan. En uh, nu met corona... Uh, is er een ultieme poging gedaan om dat wat meer systematisch te onderzoeken. Maar de, uh, het heeft meer dan een jaar gekost om zeg maar, die kennis ook richting VWS te krijgen. Uh, terwijl we allemaal weten dat gedrag een belangrijke rol speelt... in het uh, terugdringen van de verspreiding van het virus. Dus... Er is heel, er is, ik denk dat, het, dat er juist wel ruimte is, of dat er ruimte is voor meer systematische, professionele inkadering van gedragskennis.
0: Ja, ken je dat, Joram? Dat, dat uh, Denise zegt van nou, dat valt wel mee met die uh, gedragswetenschappers binnen Nederlands overheidsbeleid?
2: Mm, ja, ik denk het wel. Uh, kijk, ik heb natuurlijk uh, uh, gekeken naar allerlei plekken binnen de overheid waarbij er dan gedragsexperts uh, actief zijn. Uh, en dat zijn dan vaak dus beginnende eenheden. Uh, uh, en dat zijn geen grote eenheden. Dat zijn niet uh, teams van twintig man uh, uh, meestal. Uh, en dan zie je dus wel dat op heel veel plekken in de overheid... hier aandacht voor is. En dat er van alles gaande is. Maar dan op een hoop groter niveau kun je nog steeds zeggen... is het nog steeds in een beginnende fase. Ik denk van, van ongeveer ja, uh, 2012, 2013... dat, er echt, dat het breder uh, bekend begon te worden... En dat je overal een, een eenheidje ziet oppoppen. Uh, ja, en nu zijn we uh, 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 ja, nog een kleine tien jaar verder. Maar nou ja, het is heel veel groter is het ook niet geworden. Aan de andere kant zie je wel, denk ik dat het inmiddels wel in een fase... Uh, het is de, de embryonale fase voorbij. En nu is de fase van uh, kijken of het ja, meer volwassenwording... meer structurering... Of structurele verankering. Hè? Dus je ziet nu bijvoorbeeld een, uh, een roep van... Uh, zag ik vandaag van, van op LinkedIn bijkomen... op een centrum voor gedragsinzichten. Uh, Rijn jan Renes die had het over een sociaal-psychologische raad. Dus je ziet nu roepen om het iets structureler te verankeren. Op het moment dat je de, dat soort formele organen gaat krijgen... dan kun je wel echt lang, langzaam gaan spreken van het wordt serieuzer. Uh, maar goed, Denise zegt ook iets, denk ik, inderdaad over... In hoeverre zie je die gedragsbewuste interventies nou terug? Ja, het is een complexe vraag. Ik bedoel, de, de historie van ook publiek gezondheidsbeleid kent al heel veel van dat soort type interventies uh, voordat Nudge bestond. Um, en nu na Nudge zie je denk ik wel her en der op allerlei... Punten, uh, terug. Ik moest bijvoorbeeld uh, denken uh, aan uh, dat sinds 1 juli 2020 dat je tabaksproducten niet meer zichtbaar hebt in de, in de supermarkt. Nou, dat is eigenlijk wel een geweldige uh, nudge, uh, denk ik. Um, en ik zag ook iets dat ze uh, dat je dus stationsmanagers hebt. Bijvoorbeeld bij Utrecht Centraal. Die die, die toch, toch na hebben gedacht over hoe kunnen we nou dat afstand houden. Uh, op stations bevorderen? En hoe kunnen we daar uh, communicatiesignalen voor, uh, voor gebruiken? Dus ja, daar wordt toch uh, over nagedacht. Dus ook op, op, op dat soort stations heb je toch managers... die ons, uh, ons gedrag proberen te beïnvloeden. Ja.
1: Maar dan noem je een, een goed ding, want gedrag staat, is meer in beeld. Maar je ziet dan wel dat uh, uh, de NS denkt wel dat ze het zelf kan. Volgens mij zijn er weinig... Uh... Uh, je ziet het ook in de gemeente Utrecht worden, uh, het wordt dan als een communicatiedingetje van beleid uh, afgedaan en niet als een hoe kan je uh, gedrag uh, beïnvloeden wat ik, uh, ik ben heel benieuwd uh, Joram, want terwijl je zo sprak dacht ik eraan, misschien is gedrag wel centraler in beleid maar er wordt een van de nou ja, voor mij het belangrijke aspect van nudging... om toch nog maar een keer de term te gebruiken in het begin... dat het gaat om uh, mensen meenemen, dat mensen uh, helpen. Elke keer, gedrag kwam steeds vaker in de, in de persconferenties... van uh, onze demissionaire premier aan de orde. Maar steeds als, dit is jullie verantwoordelijkheid. Wij doen ons best, maar het is aan jullie... En daarmee is een van de verworvenheden, denk ik, uh, of in potentiële beloftes van nudging, dat de overheid gedrag naar stuurt heeft, misschien is het te sterk, maar in ieder geval burgers meeneemt, wordt daarmee terzijde geschoven. Als het om gedrag gaat, is het opeens jouw schuld of jouw verantwoordelijkheid om je netjes te gedragen. En dat is iets wat met meer experimenteren en uh, hartstikke goed dat de NS en andere partijen... meer op gedrag letten, maar daarmee vergeten ze eigenlijk waar het om ging... dat bepaalde instituties juist de verantwoordelijkheid hebben... om mensen te helpen zich goed te gedragen... Ja. en ze niet steeds ja. vermanend toe te spreken... jullie moeten je ja. anders gedragen. Wat ja, vind je dat daarvan? Is...
2: Nou, ik vind dat heel interessant en ik herken dat wel. Ik denk dat we ook deze hele gedragsbeweging en de populariteit ervan... vanuit een politieke lens moeten bekijken. Van hoe kan het eigenlijk dat dit populair is geworden? En uh, dat heeft denk ik ook te maken met schuld en verantwoordelijkheid. Om het even met grote woorden te, te, te zeggen. Uh, en schuld van wie? Nou, ik denk wel dat de, 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 de opkomst van gedragswetenschappen en die, die nuts technieken. Daarmee zit je al sneller in het kader van individuele gedragsverandering, waarmee uh, impliciet eigenlijk uh, de verantwoordelijkheid of de burger als het problematische subject in kwestie wordt gezien. Dus impliciet wordt eigenlijk die verantwoordelijkheid naar de burgers toegeschoven. Een beetje wat Denise zegt. Want die gedraagt zich niet correct. Ja, en, en dat is dan misschien dat niet uh, hoe Denise het voor ogen zou zien. Burgers zouden geholpen moeten worden in plaats van de verantwoordelijkheid naartoe geschoven. Maar dat is misschien wel wat er uh, ja, onderliggend uh, gebeurt.
1: Nou, ik denk dat de, de politieke lens is belangrijk, maar die is nog niet zo makkelijk. Je kan, ik, ik heb wel eens een disc Aanvankelijk, als je zeg maar een meer liberalistisch idee. is er heel veel accent op individuele verantwoordelijkheid. En het traditioneel socialistische pers perspectief. vadertje staat, zorgt er wel voor. Maar dat klopt dan niet als je denkt dat in Engeland. de liberale premier uh, Cameron. Uh, fervent uh, aanhanger uh, was. Ik zou ook niet zo goed weten als je zeg maar op de meer traditionele links-rechts schema. ...waar het uh, dan zou zitten. Geen enkele partij... Uh, 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 ...spreekt zich... De ...heel erg over uit. Ik bedoel, dit is niet een, er zijn geen duidelijk politiek standpunt... ...behalve dat als je echt liberaal bent... ...dat je vindt dat het, uh, mensen het zelf moeten doen... ...omdat er al gauw angst is voor de be, uh, beschuldiging... ...van betutteling of paternalisme. En het gaat natuurlijk hier om libertair paternalisme... Volgens mij is D66 ook niet zo fan van uh, nudging. Dus ik weet niet eens of het er zo makkelijk af te beelden is op zo'n uh, simpel links-rechts schema. En uh, moet je het misschien. Uh, is het een andere dimensie die dwars door uh, uh, de klassieke politieke opvattingen heen uh, uh, gaat?
0: Nou, wat ik Joram natuurlijk hoor zeggen is: van nou, er zit een politieke dimensie aan de nudging. Uh, uh, dat is natuurlijk nog wat anders dan dat je zegt: uh, nudging valt prima te plaatsen binnen het politieke spectrum wat we kennen. Dat is niet de ene Toch, uh, Joram, heb ik, is dat zeg maar ook. Dus ja, als jij zegt politieke dimensie, denk je dan ook aan het spectrum? Of denk je dan, kijk je meer naar bepaalde machtsverhoudingen binnen de. Ja, nou ja. Binnen nudging. Ja, nou, ik
2: kijk, probeer eigenlijk te, te onderzoeken wat nou eigenlijk de politieke motieven zijn achter de opkomst van die gedragswetenschappen. Dus het idee, een beetje kennis-macht... dat kennis en ideeën ook een bepaalde... Ja, impliciete ja, uh, uh, machtsverhoudingen eigenlijk weer, spie weer spiegelen. En uh, wat, wat, welke machtsverhoudingen worden nou weer spiegeld... met die opkomst van de gedragswetenschappen? En daarbij is het idee, hoewel het moeilijk te plaatsen is... Uh, misschien inderdaad, dat die gedragswetenschappen automatisch meer... Uh, op het individu focussen. En dat je daardoor sneller ook in de framing van beleidsproblemen... vanuit het perspectief uh, komt waarin het individu, de burger vaak in kwestie... het probleem is, in plaats van allerlei andere mogelijke actoren.
1: Oh, maar dat ben ik niet meer helemaal met je eens. Ik, als psycholoog verzet ik me juist tegen het idee dat wij individuen... Uh, ...op van alles aanspreken waar, waar individuen weinig macht of weinig verantwoordelijkheid voor hebben. Uh, ik vind wel dat, uh, dat dat is een beetje over de schutting gooien waar ik het net over had met corona. Uh, maar je kan ook rekening houden met gedrag zonder individuen daarvoor verantwoordelijk te stellen. Ik, vind, ik denk dat het goed is om de opkomst van nudging die niet voor niks in Amerika was volgens mij... ...ook niet te begrijpen als een soort vergroting van de invloed van de gedragswetenschappen. Daar zit geen groot masterplan achter. Maar juist, juist als een politiek instrument... Eh, Amerika, het land van de vrijheid bij uitstek... waar zeg maar dingen die wij conservatieve Europeanen heel normaal vinden... zoals betalen voor je pensioen... of dat je automatisch pensioen- en eh, ziektekostenverzekering hebt. En het is, denk ik, voor de meeste Europeanen ondenkbaar... dat, dat, dat de overheid... Of dat, dat het niet legitiem zou zijn dat de, daar, de overheid zich daarmee bemoeit. Omdat het gewoon te grote beslissingen zijn. Natuurlijk ga je niet op je twintigste geld uh, opzij zetten voor als je zeventig bent. Dus nudging is het enige wat je kan doen in zo'n situatie van extreem uh, uh, libertair zou ik bijna zeggen. Of liber, extreem liberalisme om nog iets van overheidsingrijpen te doen. En dan gaat het om grote dingen. En dan moet ik altijd wel lachen dat wij hier in Nederland al uh, op onze kop staan... als we iemand een appel willen laten eten. In plaats van uh, een kroket. Uh, dus waar hebben we het eigenlijk over? Het is allemaal uh, klein grut. Maar ik denk dat het Amerikaanse kader is wel maakt het te begrijpen... als je echt vindt dat de overheid zich niet met uh, wapen bezit <laughs> of met... Um, pensioenen uh, of met uh, andere financiële dingen mag beslissen, dan is dit het enige wat je hebt.
0: Maar dat is wel uitzonderlijk wat je zegt, uh, Denise. Want we zijn dus enerzijds als Nederlanders wel gewend aan veel uh, heftigere economische dan juridische uh, instrumenten dan, dan bijvoorbeeld Amerikanen. En tegelijkertijd staan we dus eerder, uh, uh, zijn we eerder op de kast
2: te jagen door nudges, eigenlijk.
1: Die mag uh, Joram beantwoorden. <laughs>
2: Ja, kijk, ik, ik heb jouw boek gelezen, Denise. En je haalt allemaal interessante onderzoeken aan over de, de acceptatie van, uh, van nudges. En uh, uh, nou, daar, zijn, daar lijkt het toch de richting op te gaan dat er behoorlijk breed draagvlak is voor nudges. Dat is natuurlijk wel gedaan door, door Sunstein, de, de schrijver van het boek. <lacht> dus dat is wel interessant. Dat de, ja, uh, iets met wc ja, Nee, Wij, wij uh, hebben zelf ook
1: onderzoek gedaan naar acceptatie. Ja. Maar je raakt er wel een interessant ja. punt om nog maar even corona uh, te noemen. Je ziet ja, dat sorry. er um, uh, voor de meeste maatregelen, in ieder geval tot voor kort... was 80 tot 90 procent had geen problemen met mondkapjes. Zelfs met de avondklok hadden bijna geen mensen problemen. Ik bedoel, het is nu toch donker. Um, er zijn geen cafés open. En als je echt een principienruiter bent, dan zeg je... nou, dat is vrijheidsberoving, zoals bepaalde... Politieke partijen uh, die we niet nader zullen benoemen uh, uh, vinden. Maar eigenlijk is het draagvlak uh, best groot. En zijn er vooral, is er vooral angst onder de, in, in de overheidskringen of bepaalde lobbygroepen om zich ermee te bemoeien. Maar ik denk dat burgers hebben niet zoveel moeite hebben als je afgaat op nutjes dat er, dat, dat een beetje voorgesorteerd wordt. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja god, wat, wat zegt de, de, de wisdom of the crowd? Wat zegt dat eigenlijk? Maar op andere momenten vinden we het ja. ook belangrijk.
2: En, als, ja, dus en te, niet, als
1: mensen niet zoveel moeite hebben dat, dat het een beetje ja. voorgesorteerd wordt... waar komt dan ja. die koudwatervrees vandaan? Um, dat zit meer in de politie nou, nou ja, zelf. En,
2: ja, en wat, wat het natuurlijk een beetje, wat, wat Denise ook al zei, is... Uh, he, de, eigenlijk gaat het om, een, uh, om de zorg om vrijheid. Hoe zit het nou eigenlijk met de vrijheid van burgers? En uh, ja, de hele snelle onderbuikweerstand is... Ik word gemanipuleerd. Maar ik denk dat het een, ja, een te simpel debat is geworden. Want eigenlijk zijn er verschillende vrijheden... soorten vrijheden die in spanning zijn met elkaar. Hè? Je zou kunnen zeggen de positieve vrijheid staat in spanning met negatieve vrijheid. Dus negatieve vrijheid is vrijheid van overheidsingrijpen en andere actoren. En positieve vrijheid is een overheid die je bijvoorbeeld helpt om gezonder te kiezen of om veiliger te leven. En volgens mij wat, wat er gaande is, is dat uh, uh, ja, aanhangers van deze gedragsbeweging eigenlijk uh, ja, proberen de balans iets meer richting positief positieve vrijheden op te schuiven en te zeggen joh, die negatieve vrijheid is niet zo belangrijk uh, uh, als die positieve vrijheden, dat, dat we in staat gesteld worden om gezond te zijn. En dat ja, die, dus die subtiele herdefinieringen van dat, van dat contract eigenlijk tussen overheid en burger, dat is nu, nu gaande. Waar leg je de focus op? ja En dan krijg je dus een vorm van
0: wat ik volgens mij in Denise's boek las uh, van soft paternalisme, is denk ik een term die uh, geïntroduceerd wordt. Dus, dus die, die, die die heb zou een vorm zijn die van, van soft paternalisme? Is, um, nee.
1: Als je, dat is ja, in, in de reeks uh, nutting als grappige term is ook soft paternalisme. En als je het iets serieus wil zeggen, zeg je libertair paternalisme... tussen paternalisme en liberalisme in. Ja. 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 En ja. het is grappig
2: dat uh, ik moest eens denken aan die, uh, die slogan van D66... Uh, die campagne-slogan van... Uh, in een land waar we iedereen vrij laten... maar niemand laten vallen. En daar zit eigenlijk die, uh, die spanning... jij ja, wordt dan niet erkend... maar die zit er eigenlijk in. Hè? Want Je wil als overheid, overheid mm. niemand laten vallen... maar ook iedereen vrij laten. Maar ja, daar, daar, daar zit toch een spanning. Ja. En daar moet je kant kiezen.
1: Maar zit daar spanning in? Dus eigenlijk in?
2: zit die spanning het meest
0: bij sociaal liberalisme, zeg je?
1: <laughs> Ik vind daar geen spanning in zitten. Ik vind dat een perfecte... Het is een mix van taal... Kijk, als je, als je alles vrijlaat. Ik, ik begeef me nu even over, uh, ver buiten mijn eigen terrein. Ik ben geen bestuurskundige. Maar als je alles vrijlaat, dan ben je geen overheid. Een overheid, en ik wil niet naar is overkomen, maar een overheid heeft, heeft, uh, overheid heeft als taak om. Uh, een structuur, ik bedoel, een structuur te organiseren waar de mensen kunnen functioneren en dat, ja, in, in extreem kan je tot betutteling noemen, maar anders hebben we geen overheid nodig. Zitten we zo terug in de steentijd? Dus ik vind zorg voor elkaar. Het is precies, de, het is het goede evenwicht vinden, het balans tussen veel vrijheid gunnen en toch zorgen. In brede zin ja, het is... van het
2: woord. En je, dus eigenlijk leg jij nu weer de nadruk op de positieve vrijheid. De, de, de overheid die het kader stelt. Ja. Maar dus ja. de, de, de vraag is. Wat betekent negatieve vrijheid nog vandaag de dag? Wat betekent, uh, het gaat ook over privacy bijvoorbeeld. Het recht om niet continu uh, gemonitord, gecontroleerd te worden. Hoeveel is dat ons nog waard? Dat is denk ik ook een beetje de vraag die hieronder zit. Ja. En waar ik ook nog wel even uh, heen wil,
0: nu je dat zo zegt, uh, uh, Joram, is dat um, het volgens mij opvalt dat dus uh, wetenschappers, uh, zoals bijvoorbeeld Joram ook, vaak wat meer kanttekeningen plaatsen bij uh, nudging dan burgers dat wellicht doen. Ik
1: ben ook een wetenschapper, um, <laughs> Plus, zeker? Oh,
0: Dat zal niemand ontkennen. Maar ik, volgens mij is dat zelfs, staat dat zelfs in jouw boek, Denise. Dat je zegt, van, nou, er wordt in, in wetenschap kritischer geschreven... dan in de, in de populaire uh, uh, literatuur. Uh, dus ik was even benieuwd hoe jullie dat dan duiden. Want uh, er is bijvoorbeeld uh, uh, wetens, uh, er is een wetenschapper... Uh, Luc Bovens, die heeft bijvoorbeeld vier situaties geschetst... waarin nutjes dan wel of niet gelegitimeerd zijn... Um, en, maar hoe, hoe verklaren we nou eigenlijk uh, het feit dat wetenschappers, zo, uh, dat daar die discussie zoveel zo meer gevoerd wordt dan in de maatschappij?
1: Wie? Aan wie vraag je ik dat? Ik, ik
0: uh, schiet de bal en uh, wie hem. Uh... Nou,
1: ik, ik, uh, dat geeft mij de gelegenheid om mijn dingen wat we nog niet besproken hebben, uh, even tegen te fulmineren. Uh, een beetje impliciet in het boek van Taylor en Sunstein gaat het altijd over het werk van Kahneman. Systeem 1 is systeem 2. Uh, systeem 1 is snel denken. Sommige mensen zeggen dan zelfs onbewust. En systeem 2 is reflectief. En nutjes zouden gebruik maken uh, van trucjes, manipulaties. Omdat ze zinspelen op die... Uh, ja, of inspelen. Zouden alleen werken bij systeem 1. En... Luc Bovens noemt dat, nutjes only work in the dark. Uh, heeft hij zo'n mooie term voor. Maar als er iets duidelijk geworden is in de afgelopen jaren, is dat dat helemaal niet zo is. Um, nutjes werken heel goed als je ze uh, transparant maakt. Simpel gezegd, wij nutje je. Dus dat mensen in staat zijn om de nutje waar te nemen of er expliciet voor gewaarschuwd worden. En in onze eigen groep hebben we net een, uh, een, een studie afgerond waarin we keken of het uitmaakt als je mensen snel of niet snel laat denken. Even uh, korte termen voor uh, het onderscheid van Kahneman. En het maakt helemaal niet uit. Ook als je mensen wel. En zelfs als je mensen expliciet instrueert en de gelegenheid geeft om na te denken over de invloed, dan werkt het nog net zo goed. Dus het, het hele idee dat. Nou, sowieso, maar dat is wat andere discussies. Zijn er wat kanttekeningen bij het werk van Kahneman... of dat dat wel twee hele onderscheidende systemen zijn? Maar dat gaat het ja, verder om ja. het nu hier uh, te vertellen. Maar <laughs> het is niet zo dat nutjes alleen werken... als mensen half bewusteloos nee. uh, uh, en niet weten wat ze doen. Dus dat, en, en dit is ook dat het, dus het verschil man... tussen
0: uh, 1.0 en 2.0, toch? Sorry? Geloof ik, in... Uh, ik herinner me dat uh, je schrijft over uh, 1.0 en 2.0 nutjes. Ja, ja, dat, dat relateert eraan. Ja, ja, dat
1: klopt, uh, ja. Maar alle zorgen komen heel vaak daaruit voort... dat het juist zo uh, slecht is... omdat het gebruik maakt van de zwakheden... en het menselijke redeneren. En dan valt toch gauw de term irrationaliteit. En sommige psychologen hebben daar hard aan meegedaan. Uh, en dat is lekker overgenomen door het irrationeel te noemen. Maar zelfs als mensen snel denken kunnen ze nog heel uh, rationeel zijn. Zoals ook het werk van uh, Gerd Gigerentzer uit Duitsland... die eigenlijk uh, een soort precies tegenovergestelde positie inneemt van Kahneman. Ook in, met snelle manieren van denken kan nog volstrekt rationeel zijn. En ik denk dat dat goed is, om, om, om dat, um, want dat is, de term rationeel heeft heel veel kwaad gedaan. Uh, dat de, en dat we daarvan gebruik maken. Dat zou namelijk... Begrijp me goed, dat zou ik ook heel erg vinden. En dan moet de psycholoog, als dat zo zou zijn... Sorry, zo zou zijn, psycholoog zou psychologen direct zich terug moeten trekken... uit elke vorm van gedragsbeïnvloeding door de overheid.
0: Ja, ja. en, en als we, hey Joram, uh, ik uh, las bijvoorbeeld in jouw uh, dissertatie... Uh, heb jij natuurlijk ook over hoe wetenschappers reageren op uh, de hele nudging uh, praktijk. En jij zegt van, nou, ik zie een beetje drie type reacties... Uh, promise, pressure, phantom, geloof, uh, geloof ik, dat je zegt. Kun je dat uh, eens toelichten, eens kort schetsen wat je daarmee bedoelt?
2: Ja, uh, promise, pressure, phantom. Dus de, de belofte, uh, de, meer de, de druk, als het ware. En de, het spook, wat eigenlijk niet bestaat. Dus ik onderscheid drie kampen. Uh, de, de advocates, de critics en de skeptics. Uh, en uh, waarvan de, de advocates dus eigenlijk zeggen... Uh, joh, uh, dit gebruik van nudging en van gedragskennis in beleid... meer in het algemeen is iets wat uh, moreel, wat wenselijk is. En, 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 maar ook omwille van de kennis is het, is het nodig. Dus epistemologisch is het goed dat we, dat we dit toevoegen. Terwijl de, de, de critics die zeggen eigenlijk van... nou, het is het, qua kennis is het eigenlijk te selectief. Uh, uh, misschien niet de goede kennis. Uh, en het is ook onwenselijk. En de sceptics die zeggen wat is het eigenlijk? Het is iets heel fuzzy. Uh, bestaat, bestaat het eigenlijk wel? Of bestond het niet al lang? Uh, dus die, die, die stellen meer echt überhaupt vragen bij het fenomeen aan zich. En in mijn... Uh, uh, daar vertrekt mijn proefschrift eigenlijk ook een beetje uh, vanuit. Van dat al die posities eigenlijk toch vaak over nudging als abstract... Uh, theoretisch verschijnsel hebben en niet echt naar de, 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 ja, de, de beleidspraktijk kijken. Van, ja, hoe gebeurt het? Hoe zijn gedragsexperts nou eh, dagelijks met die inzichten bezig? En hoe komen ze nou tot zulke nudges? En als je vanuit daar gaat kijken, dan zie je dat eigenlijk al die drie perspectieven, dat het ergens in het midden uitkomt. Dus uh, ja, het is misschien niet de grote belofte uh, die was voorspeld met nudging. Uh, daar is het toch nog klein genoeg voor. En ook de belofte van Nudge... om heel super rationeel... met psychologisch inzicht inzichten blij te gaan maken... is... Uh, loopt, uh, ja, loopt er, je loopt allerlei beren... op de weg kom je tegen. Um, de critici... die zijn misschien iets te, te, te kritisch... Uh, en te dystopisch geweest. Uh, en de sceptici... die hebben het eigenlijk ook... Uh, slaan de plank eigenlijk ook mis, omdat er toch wel degelijk die Behavioral Insights-beweging is. Iets van meer dan 200 eenheden die je nu over de wereld hebt, die hiermee bezig zijn. Ja. Dus het is er wel, ja. weet je? Ja. Denise, ik ben wel benieuwd wat jij uh, van
0: deze analyse vindt. En misschien kun je ook ondertussen een uh, voorzichtig een bruggetje maken naar jouw ervaringen uh, bij de, bij de gedragsunit uh, van het uh, RVM, Of ik moet zeggen, bij de, uh, de adviesraad daarvan. Want dat is natuurlijk een van de voorbeelden. Uh, van hoe?
1: Nou, terwijl uh, Joram nog eens die drie uh, perspectieven uit de doek doet, dacht ik: wat is eigenlijk het vierde perspectief dan? Want ik ben het wel eens met je analyse: we moeten niet uh, uh, nudging is geen panacee voor wat alles en nog wat. Uh, uh, dus uh, zeg maar naïeve uh, ideeën dat dat breed uitgerold kan worden. Die zijn, uh, daar, ben ik, daar kan ik me helemaal in vinden. Ik ben ook eens met je dat critici misschien te kritisch zijn. Uh, en, en ook altijd op hele zware abstracte onderwerpen. Het zijn vooral filosofen. Niks tegen filosofen. Maar uh, die misschien te... te uh, ik, ik hou ook wel van een beetje empirische wetenschap. En we, kunnen, we weten dat, uh, dat de autonomie... Als mensen gesteund worden in hun beslissingen, dat ze niet, dat niet ervaren als een inbreuk op hun autonomie. Uh, wat trouwens ook in het Wing-project, Welfare Improvement Through Nudging Knowledge, waarin Joram en ik, laten we dat nu maar bekennen, samenge, samengewerkt hebben. Uh, en waar we ook heel, uh, waar ook de filosofen die daarin betrokken waren, ook uh, dat, dat, ja, een beetje dat positieve vrijheid. Waarin, um, waarin uh, netjes ook autonomie kunnen ondersteunen... in de zin dat ze men, mensen kunnen helpen de beslissing te nemen... die ze eigenlijk wel wilden nemen, maar niet maakten, enzovoort. En de sceptici, ja, dat het eigenlijk niet bestaat. Ik deel jouw onderscheid en ik deel jouw kritiek op die drie posities... Maar dan, dan zoek ik gelijk naar een vierde positie, want er is wel wat. En uh, ik denk nog, uh, misschien nog meer in termen van beleidsinstrumenten hebben we iets nodig dat mensen helpt. Het gaat mij natuurlijk niet om het blind incorporeren van psychologische of gedragskennis in beleid. Als het niet nuttig is, het niet nodig is, moeten we het vooral niet doen. Maar ik denk dat de gedragskennis wel nuttig kan zijn... Als een overheid mensen wil meenemen. er gaat niet ja, alleen om psychologen. Misschien lopen. een ja, voorbeeld
0: dus. van geven in deze tijd.
1: Ik heb het eigenlijk al een beetje uh, gezegd toen ik het, uh, de persconferenties aanhaalde, waarin elke keer gezegd wordt uh, mondkapjes. Uh, of nou ja, mondkapjes is niet zo'n goede, een goede uh, voorbeeld, maar je ziet dat allerlei maatregelen. Naast vaccinatie en testen zijn er allerlei gedragsmaatregelen nodig... gericht op het beperken van sociaal contact. Dat zorgt dat uh, het uh, virus niet of minder verspreid wordt. Daarvoor moeten mensen enorme gedragsaanpassingen doen. Uh, met een boogje om elkaar heen lopen. Uh, mondkapjes dragen. Afstand houden. nou, een heleboel plaatsen thuiswerken zoals we nu allemaal doen. En eigenlijk is het... Als je goed terugdenkt... Uh, zijn mensen bijzonder adaptief geweest. Ik bedoel, als je het even terugdenkt... Als, er, als je ons gezegd had... het is nu bijna een jaar geleden... we werken allemaal aan de Universiteit Utrecht... jij gaat nu een jaar thuis zitten... en je komt niet op je kantoor... dan had, niemand je, had iedereen je gek verklaard. Dus we, we, Mensen kunnen dat... maar we hadden ze wel nog iets meer kunnen meenemen. En als het even niet lukt... dan uh, vind ik het niet gepast... dat dat mensen... Verweten wordt, want het is moeilijk en we doen het al best goed. Dus ik denk dat ze uh, dat, 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 dat daar wat meer mee geholpen kunnen worden en meer meegenomen, meer uitleg. Uh, in plaats van als het even niet goed gaat, en er waren eigenlijk helemaal niet zoveel incidenten, maar als het even niet goed gaat, omdat uh, mensen in de schoenen schuiven.
0: En is dit ook wat jij verkondigd hebt bij, in als jouw rol uh, in jouw rol bij het RVM? Uh, nou, uh,
1: ik zit dus, uh, de ik werk, uh, mensen doen? bij de gedragsjoenen. Dat zijn mensen die gewoon bij het RVM werken. Ik zit in de wetenschappelijke ja. adviesraad. Ik werk gewoon bij de Universiteit Utrecht en samen met zo'n vijftien andere gedragsdeskundigen proberen we mee te denken. Maar ik denk dat alle gedragsdeskundigen, ja. zowel die bij het RVM werken als degene die in de adviesraad zitten. Um, uh, die, 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 daar lopen we allemaal tegenaan zeg maar ja, Joram? Ja, ik, ik vind het wel,
2: ik, ik kijk wel met heel veel interesse naar de rol van gedragsexpertise in deze coronacrisis. want ja, er, er is veel dynamiek gaande uh, denk ik uh, we zien denk ik in Nederland, hè, Denise had het al over van hoe populair is het nou, denk ik wel een verdere mainstreaming en bekendwording van dit perspectief. Hè. Die corona gedragsunit is opeens overal in het, in het, in het nieuws. Uh, Marijn de, professor Marijn de Bruin die naar de Tweede Kamer mag komen om een en ander toe te lichten. Uh, en ook in Engeland uh, is, uh, werd gelijk bij, bij het optuigen van het crisisteam werd David Helpern werd ingevlogen en zie je toch dat hij uh, met, met Spybee, zo'n zo uh, OMT-achtig uh, team... wat vanuit gedragsperspectief uh, eigen kennis aanlevert. Dus je ziet volgens mij wel een verdere uh, mainstreaming van deze, uh, deze kennis. Maar tegelijkertijd het interessante bij de corona-gedragsunit... Van, van een afstandje geobserveerd... lijkt het alsof het een beetje... Uh, ja, buiten de gebaande paden uh, gaat of een, een ander soort rol op zich neemt dan wat, wat ik tot nu toe bij andere uh, gedragsteams heb gezien. En, de, 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 en de, daar ben ik wel benieuwd op naar, naar Denise's visie daarop, want het lijkt veel meer een, um, een soort van monitorachtige unit aan het worden. Het lijkt meer een sociaal-cultureel planbureau uh, aan het worden en niet een, een team wat. De, wat nudges en de effectiviteit van nudges meet. En ik, ben, ik vind het heel intrigerend van wat zit er dan achter? En hoe, 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 hoe kan dat eigenlijk dat het zo'n andersoortig team lijkt uh, geworden te zijn?
1: Nee, je hebt helemaal gelijk. Hun taak, uh, en daar kan je van alles van vinden... hun taak is monitoring en niet te interveneren. Uh, er is ook geen enkele relatie uh, tussen het OMT en uh, de gedragsunit. Het OMT, wat de belangrijkste adviseur is van het ministerie... Uh, bestaat louter uit uh, epidemiologen en virologen en er zit expliciet geen gedragskennis. Dus er is dus geen formele, het zijn natuurlijk allerlei informe uh, informele hmm. kanalen, maar er is geen formele adviesrol ja. weggelegd voor ja. uh, de gedragskennis. En het
2: interessante is daarbij dat uh, daarmee ook. Op, op dit moment... Uh, in, in, in Engeland heb je best wel een, een beetje een omstreden case... rondom dat behavioral fatigue gehad. Dus daar werd behavioral fatigue, gedragsmoeheid werd als reden aangedragen om de lockdown te, te, uit te stellen. Wat later, waar, waar later van werd gezegd van... joh, dat heeft uh, tot heel veel schade geleid en het was te laat. Um, en daardoor werd ook... want BV Fatigue werd mogelijk ten onrechte... met gedragswetenschappen geassocieerd. Toen blijkt dat het helemaal geen gedragswetenschappelijke term was. Maar toch werd het wel geassocieerd met die gedragswetenschappen. Terwijl in Nederland zie je eigenlijk dat uh, nou, die als een uh, niet, niet als een omstreden uh, eenheid... en ook de kennis niet als omstreden wordt gezien. Dus het is wel interessant dat naarmate die bron van kennis... ook meer populariteit krijgt, uh, heb, leeft het ook risico's uh, met zich mee? Dat het misbruikt ja. wordt? Of, ja, ja.
1: ja de, de, het wordt, maar in dit geval denk ik, het is in zekere zin jammer dat er... Um, uh, er wordt natuurlijk wel, wel geëxperimenteerd op andere niveaus met gedragsbeïnvloeding. Maar niet op ge centraal of onder regie of onder suspicion van. Auspicion uh, uh, moet ik zeggen van uh, de corona Dat is wel jammer, want dit was wel.
0: Dus daar liggen kansen nog, ja. zeg je ja. eigenlijk?
1: Ja, maar, maar, ja. Ook,
2: maar ook risico's. Hè? Want dit is natuurlijk nu de veilige. De monitorrol is een relatief veilige. Uh, rol en op het moment dat je als unit uh, de centrale uh, ja, rationales achter keuzes om wel of niet in lockdown te gaan leveren, reken maar dan dat je dan ook weerstand kan krijgen. En dat gebeurt nu niet in Nederland, althans.
1: De lockdown is altijd een beslissing van de overheid, natuurlijk. En uh, uh, niet uh, van een uh, adviserende unit die alleen maar de
2: ...inzichten aanleveren. Ja, dat, 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 is, dat is zeker waar, ja.
0: ja. Nou, dan um, uh, hebben we eigenlijk al een hele vogelvlucht gemaakt... ...langs, de, langs natuurlijk een beetje het ontstaan... ...kansen, beperkingen van uh, gedragswetenschap... Uh, ...in overheidsbeleid. En uh, ook nog even actualiteit aange, aangestipt. Misschien is het um, uh, goed om, om langzaam uh, af te ronden. En uh, uh, hebben jullie beiden nog iets... Een, een, uh, iets wat je mee wil geven aan Nederlandse bestuurskundigen of beleidsmakers uh, als het gaat om de toepassing van gedragswetenschap in Nederlands beleid, dan uh, geef ik jullie daar graag nog even de, de mogelijkheid voor. Ik zie Joram al uh, een, uh, een hand opsteken, dus uh, ga je gang Joram. Nou
2: ja, wat ik wel... Wat ik zelf dus wel interessant vind uh, en dat het het debat uh, denk ik over uh, waar deze beweging naartoe gaat en de... de, de uh, wat we daarvan moeten vinden, dus denk ik uh, aan het veranderen is... en dat de, de, de simpele vragen over paternalisme, ja of nee, is manipulatie. dat we daar, volgens mij, voorbij, hopelijk aan voorbij bewegen. Uh, en, want er zijn nog een aantal andere spannende vragen over, wat mij betreft. En één vraag gaat over... Uh, uh, ja, dus uh, de vraag uh, uh, in hoeverre dit perspectief toereikend is. Hè? Uh, ja, dus, uh, er is net een rapport uh, uit van de RVS... gaat over complexe ongelijkheid. En daar, dat gaat dan ook over uh, ongelijkheid qua gezondheid. En uh, ja, uh, daarin komt dan dus naar voren... dat beleid heel lang op individuele gedragsverandering is ingericht. Maar eigenlijk zijn er een aantal veel diepere oorzaken aan de hand die ongezondheid verklaren. Hè? Bijvoorbeeld onzekere arbeidsomstandigheden... een slechte uh, woon... Uh, 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 ja, een uh, povere woonomgeving. Uh, uh, een, een hele sterke lobby... die uh, bepaalde uh, regulering tegenhoudt. Ja, en... daar moeten we, uh, denk ik... zeker niet... De, 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 dat moet zeker niet buiten beeld blijven. Hè? Mijn zorg wel is... dat er te veel microvocation wordt uh, En dat nudging daar mogelijk aan bijdraagt. Dat we te veel op microniveau individuele gedragsveranderingen willen bewerkstelligen. Waarop we die diepere liggende oorzaken van problemen als klimaat, armoede, gezondheid. Allerlei majeuren beleidsvraagstukken. Dat we daar de, die, die causes of the causes niet aanpakken. Ja, dus je zegt eigenlijk...
0: Uh, eigenlijk is je advies ook van blijf ook kijken naar de relatie tussen... Het systeem, systemische ontwikkelingen en gedrag. En ga je niet blind staan op gedrag. Precies,
2: en dan kom je dus ook bij de vraagstuk van... Ja, wat is nou dominant? Hè? Welke benadering is dominant? Is dat meer de, de, de sociologische, systemische benadering? Of is het meer de psychologische, individuele benadering? Ik denk dat we daar goed moeten naar kijken. Op het moment dat die individuele benadering heel dominant wordt... dan moeten we zorgen dat we ook in plaats van... Uh, behavioral insight teams... ook sociological insight teams... installeren en, <laughs> en hun ding laten ja, doen. Ja, duidelijk. Ja, Denise, nog een laatste reactie van jou?
1: Ja, zeker. Ik denk dat hier twee dingen... door elkaar worden gehaald. Als gedrag een rol speelt... Uh, nou, je komt zelf... met uh, het punt van gezondheid. Dat wil niet zeggen dat je... Uh, individuen moet veranderen. Als we weten dat gedrag... Uh, roken, alcohol, zitten, eten, een rol speelt. Dat is juist de fout. Moet je het, het systeem veranderen of de context. Dus ik, ik denk dat het, juist als je uh, individueel gedrag... of mensen hun gedrag wil laten aanpassen... hoef je die geen individuen aan te pakken. Moet je zorgen dat de context het makkelijker maakt om zich te gedragen. Dus ik ben het pertinent niet mee eens... dat, dat gedrag een, een soort vernauwing... Van de focus op de individu. Dat is eigenlijk wat ik de hele tijd probeer te zeggen: dat die, dat die twee levels door elkaar worden gehaald. Dat, dus dat zou het niet moeten zijn. Dat is heel nee. belangrijk, maar we ja. hoeven niet individuen aan te spreken zoals in het preventieakkoord: is ja. deze van individuen aan te spreken, maar we moeten de context veranderen.
2: Maar dan zitten we daar inderdaad op één lijn, denk ik. Maar dan ja, nou, is nog wel is dan de vraag: mooi. dat is dan wel de vraag in theorie. Maar in praktijk zie je, denk ik, toch vaak dat ze met de, wel met de context aan de slag gaan... maar met de hele nabije context. Dus hoe ziet de omgeving uh, direct de, de kamer, de ruimte om je heen eruit? Maar niet met die wijdere, systemische context. Dat komt context.
1: omdat er te weinig gedragsdeskundigen nou. bij betrokken
2: zijn. Oké, okay. <lacht> Dat lijkt
0: me een mooie noot om op te eindigen. Er zijn meer gedragsdeskundigen nodig. Um, nou ja... Het, ik denk dat de luisteraar al een beetje door heeft dat dit voor is voor een nog veel langer gesprek en zeker, dat er enorm ja. veel complexiteit uh, bij komt uh, kijken ik stel me zo voor dat een van de manieren waarop mensen zich meer kunnen verdiepen in deze materie is door jullie boeken uh, en uh, dan gaan we bij deze een eind uh, breien aan deze podcast, maar dus zeker niet aan de discussie. Veel dank aan de gasten, Denise de Ridder en Joram Feitsma. Dit was VB Boeken, de podcast van de Vereniging voor Bestuurskunde. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.